0: Con un récord de contagios en España, 179.000 positivos en 24 horas y una tasa de 3.100 contagios, el gobierno se plantea tratar el COVID como una gripe. Esto es, teniendo solo en cuenta para las cifras los casos graves. Lo dijo ayer la ministra después de la reunión con las comunidades autónomas, aunque afirmó que eso será... ...cuando se acabe, cuando pasemos la sexta hora. Hoy conoceremos los precios de los test de antígenos... ...los va a regular el gobierno y lo va a decidir... ...la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Andalucía se mantiene sin restricciones... 15 días más, aunque todas las provincias menos Huelva están ya en el nivel 2 de alerta sanitaria. Mientras, en el exterior, en el Reino Unido, siguen las voces que piden la dimisión de su primer ministro, Boris Johnson, tras conocerse esa fiesta celebrada una más en pleno confinamiento, aunque ha pedido perdón no parece que de momento sea suficiente. Por cierto, el comisario europeo de Agricultura visita este jueves España en plena polémica por las palabras del ministro de Consumo sobre las macrogranjas. El comisario ha asegurado que la carne española no es de calidad que la del resto de Europa y que Bruselas quiere promover las pequeñas explotaciones. De estas y otras noticias enseguida les damos más información. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Lo más destacado hoy será el viento que sopla con fuerza ya esta hora, sobre todo en la provincia de Cádiz, está activo el aviso naranja en el estrecho amarillo en otras zonas de esta provincia, también en la costa de Málaga, Granada y Almería por fenómenos costeros. Los cielos hoy estarán poco nubosos salvo en la vertiente mediterránea donde no se descartan precipitaciones débiles, bajan las temperaturas en el interior y se mantienen en el litoral.
0: Y sepamos ahora cuál es la situación del tráfico en Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Huelva. Un accidente en la 49 en Villalba del Alcor. ...provoca el estrechamiento del carril derecho... ...en sentido Sevilla... ...además en Sevilla encontramos circulación lenta... ...de entrada a la capital hispalense... ...en la A49 en Camas... ...y también en esta misma vía... ...por un accidente... ...está cortado el carril derecho... ...en este caso a la altura de Huévar... ...también dirección a Sevilla... ...y en la ronda S30... ...hay tráfico lento... ...con paradas prolongadas en el puente del Centenario... ...en ambos sentidos... ...dificultades también... ...en dirección a la capital hispalense... ...por la A4... ...en el entorno... de. De Bellavista y por último les vamos a pedir tengan precaución en Almería ya que la nieve ha hecho acto de presencia en el puerto de montaña Las Menas y está prohibida la circulación a camiones y articulados en la A1178 en el tallón bajo hasta el cántaro
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigota.
0: Noticias que vamos a contarles con Carmen Rodríguez Garzón. Andalucía se mantiene sin restricciones, eh, será en los próximos 15 días, pese al incremento de contagios, también de muertes y de hospitalizados por COVID.
2: Los comités territoriales reunidos ayer han elevado a todas las provincias al nivel 2 de alerta sanitaria, menos a Huelva, que se mantiene en el nivel 1, pero esto no conlleva, como decías, restricciones, al menos para los próximos 15 días. La Consejería de Salud notificaba, por su parte, este miércoles 30 fallecimientos. Hablamos de la cifra más alta de muertes desde de principios del pasado septiembre y algo más de 11.500 nuevos casos, 3.000 más que el día anterior. También han aumentado los ingresos en los hospitales con 1.724 pacientes 227 de ellos están en cuidados intensivos. Son casi 400 más que hace una semana. El único indicador que baja es la incidencia acumulada, 49 puntos menos y se sitúa 1.560 casos por 100.000 habitantes. El presidente de la Junta Juanma Moreno destacaba ayer pese a... El aumento de hospitalizados que los centros sanitarios andaluces están 10 puntos por debajo de la media nacional en ocupación de camas UCI.
0: La presión hospitalaria es del 12% en camas UCI, en las que tenemos en Andalucía, frente al 22% de presión hospitalaria que hay en la media nacional. Por tanto, estamos 10 puntos por debajo de la media nacional en presión de camas UCI. Eso tiene mucho que ver con que hemos aumentado de manera también exponencial las camas UCI que tenemos en Andalucía. Y ya ha habido cifras récord de contagios en España. 179.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 125 muertes por COVID.
2: La incidencia acumulada de contagios se sitúa en 3.127 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a estos datos, el Ministerio de Sanidad trabaja ya para que el COVID sea considerado como enfermedad endémica, como ocurre con la gripe y, además, quiere liderar internacionalmente el debate, pese a los recelos de muchos expertos que entienden que aún es pronto para que se deje de considerar al COVID como pandemia. La ministra Carolina Darias dice que ya están trabajando para adaptar los sistemas de vigilancia y control de la enfermedad, pero en cualquier caso se esperará a que se supere la sexta ola. Andalucía se muestra favorable a una actualización de la estrategia nacional para abordar la pandemia en la que tenga un papel predominante la repercusión clínica de los casos y no la tasa de incidencia. La Organización Mundial de la Salud, no obstante, cree que no es prudente, dicen perderle el miedo al virus. El director ejecutivo Mike Ryan cree que Omicron no va a ser la última variante y advierte de que en el futuro puede surgir una más mortal mientras no se ponga coto al virus.
3: No
1: es el momento de declarar que este es un virus bienvenido. No es bienvenido ningún virus que mate a la gente.
0: Y un importante anuncio que esperamos hoy. Vamos a conocer, se va a dar a conocer, cuál es el precio máximo que fija el
2: Gobierno para los test de antígenos. Lo tiene que decidir la Comisión Interministerial de Precios que conforman el Ministerio de Sanidad, de Precios de Medicamentos, Ministerio de Sanidad, de Economía y de Hacienda. No ha querido avanzar nada sobre este asunto la ministra Carolina
1: Darias. La Comisión Interministerial, una vez finalizada la misma, les atenderé y podré compartir con ustedes eh, el acuerdo, el acuerdo alcanzado por la Comisión Interministerial. En cualquier caso, la intención es que sea el precio lo más asequible posible.
2: Se baraja que pueda ser, que pueda costar esa prueba entre 2 y 4 euros. El Partido Popular lo hacía su secretario general, Teodoro García Gea, propone que como muchos se paguen dos euros por prueba e incluso que sean gratuitos estos tres para las familias con menos recursos.
0: Porque los españoles no tienen por qué dejarse gran parte del presupuesto que tienen mensual en comprar test de antígeno para ver si están o no contagiados, porque se trata de un elemento de primerísima necesidad para protegerse a uno mismo, pero también para proteger a los demás. Y hay mucha gente que no se está haciendo test de antígeno porque no tiene para comprarlo. Y dentro de la actualidad del COVID y sus repercusiones, les hablamos ahora de que en el Reino Unido crece el malestar y la presión contra Boris Johnson por su participación en la última fiesta conocida en Downing Street durante pleno confinamiento.
2: Sí, durante la sesión de control en el Parlamento, la oposición le ha exigido este pasado miércoles que dimitiera, le ha pedido perdón de todo corazón, asegura que entendió que el jardín donde se produjo la fiesta era una extensión de la oficina y la cita. Un evento de
4: trabajo.
5: El
3: jardín es una extensión de la oficina y aquel día de mayo de 2020 salimos para tomar aire y volver unos minutos más tarde para seguir trabajando. Creía de manera implícita que era un evento de trabajo.
2: Pues, cons pues consideraba ridículas e incluso ofensivas estas explicaciones el líder de los laboristas, Keir Starmer.
4: Su defensa de que no
1: se dio cuenta de que estaba en una fiesta
4: es
1: tan ridícula que de hecho es ofensiva para el pueblo británico. Va a hacer ahora lo correcto, va a dimitir.
2: Y seguimos también pendientes, Jesús, de Australia, de Jokovic. El sorteo del abierto de Australia se ha pospuesto instante previa que comenzará hasta próximo aviso, ha comunicado la organización del torneo y una de las posibles razones es la incertidumbre en torno a la participación del serbio Nova Jokovic que esperaba el anuncio del ministro de Inmigración australiano sobre su posible deportación tras la polémica por no estar vacunado y también las irregularidades detectadas en la tramitación de su visado para entrar en el país. Son las 8 o 9 minutos de la mañana. Estamos contándole
0: la actualidad de este día. En un momento estaremos con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que está en Granada. La mañana de Andalucía.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
3: 1 de agosto de 1998
1: El día que salí de cuentas María, qué memoria Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi Día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
3: 11. <risas> cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Granada está a un paso más cerca de acoger el proyecto internacional del acelerador de partículas. Hoy se firma el convenio para acceder los terrenos para su construcción. Laura Nieto.
1: Con esta firma quedará cerrada la cesión del Ayuntamiento de Escuzar al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de las Parcelas en las que se ubicarán los primeros edificios auxiliares de la infraestructura y en un futuro el acelerador de partículas. Una firma a la que asistirá, como bien habéis dicho, la ministra de Ciencia Diana Morán, que ayer tarde ya estuvo en Granada y reconoció la implicación de la ciudad y de sus instituciones en el desarrollo desarrollo de la inteligencia artificial y la situación de liderazgo que la ciudad ha alcanzado en este terreno. Fue tras reunirse en el ayuntamiento con el alcalde de Granada... ...que le pidió que el gobierno de España localice en la ciudad, en Granada... ...la sede de la nueva agencia española de inteligencia artificial. Escuchamos a Francisco Cuenca.
6: Hemos propiciado el ecosistema, principalmente desde el ayuntamiento de Granada... ...el ecosistema, el ecosistema idóneo para que las empresas de inteligencia artificial, de software aplicado, se localicen en Granada.
1: También ha hecho esa petición de manera formal la universidad.
0: Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Eh, comenzaremos por el último que contaba nuestra compañera. Se lo pidió el alcalde ayer, hoy se lo pedirán desde la universidad, eh, la rectora en representación de la universidad. ¿Y qué posibilidad tiene Granada de ser capital española de la inteligencia artificial?
7: Bueno, Granada de hecho ya es capital de la inteligencia artificial, lo dicen los datos, la apuesta que está haciendo la ciudad, la, el asentamiento de las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial. En definitiva han hecho un esfuerzo en los últimos años de gobierno que yo ayer le quería reconocer a, al alcalde, porque antes de la pandemia, ahora es fácil, ¿no? después de la pandemia todo el mundo reconocemos en la ciencia, en la innovación, las palancas del futuro, de la salida, de, de las oportunidades, y ellos lo hacían incluso antes de la pandemia. Por tanto, todo el reconocimiento y de facto ya son la capital de la inteligencia artificial. Y ayer ya le comenté al, al alcalde que, por supuesto, el gobierno de España estudiará esta propuesta de candidatura que ha presentado el ayuntamiento junto con la Universidad de Granada.
0: ¿Y hay plazos para que se decida si será así o, o no?
7: Eh, esto forma parte de la organización que el gobierno de España está haciendo de, de los distintos centros y, y unidades que pretende abrir en un futuro y no le puedo adelantar más que estamos hablando todavía de, de unos días ¿no? desde que presentó, se presentó esta candidatura
0: Bueno, en, en ese proyecto de descentralización de la Administración Nacional, bueno, pues a ver si hay ocasión y, y puede llegar la Agencia de la Inteligencia artificial a Granada como es deseada y esperada. Bueno, en un rato se formaliza la cesión de terrenos para construir el futuro acelerador de partículas en Escúzar. El ISMI DONES, de nombre dificultoso pero de importancia estratégica para la energía del futuro. ¿En qué consiste ese acelerador de partículas si finalmente llega a Granada?
7: Usted hablaba precisamente de esa vocación del gobierno de España de... de localizar las potencialidades de los territorios y de desarrollar las capacidades y por tanto desconcentrar también eh, la ciencia y la innovación y ahora mismo estamos hablando de la principal infraestructura científico-tecnológica que tendría España. Por tanto, hablamos de un uh, acelerador de partículas que lo que pretende es estudiar la energía de fusión, la energía que se produce en el sol o en las estrellas esto lleva hablándose desde hace muchísimos años y se están dando pasos decididos para investigar científicamente si esa energía la podemos retener dentro de materiales que fueran lo suficientemente eh, resistentes a, a estas temperaturas precisamente para construir reactores con los cuales eh, pues trabajar con esta energía de futuro. Hablamos de un proyecto, eh, por tanto, de unas dimensiones, eh, pues eh, yo diría que casi de ciencia ficción, no que queremos aterrizar a la ciencia de realidad. Hablamos de un proyecto mundial, eh, desde luego tiene carácter internacional y se ha elegido Granada, se ha elegido Andalucía precisamente para la construcción de este acelerador de partículas. Por tanto, esto es un hito histórico Hoy vamos a dar un paso más en este hito histórico con la cesión de terrenos del Ayuntamiento de Escúzar al Ministerio de Ciencia a través del de Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y Tecnológicas, que es el Ciemat Y a partir de ahí, eh, los siguientes pasos serían que en el segundo semestre de este año empezaríamos a construir los primeros edificios, laboratorios, precisamente para ir avanzando en esta infraestructura que no tiene precedentes en la ciencia ni de nuestro país ni del mundo.
0: Sería un desarrollo socioeconómico desde luego de la zona, también eh, en, ese, eh, en ese asunto que hablamos, en esa aspiración de Granada a ser capital de la inteligencia y de la investigación. Pero ¿cuándo se sabrá mmm, la fecha que definitivamente se acuerde que ahí se construya el acelerador de partículas del que estamos hablando, ministra?
7: Bueno, eso está todavía, en, es, es un tema, como digo, mundial, internacional. La Unión Europea está luchando para que sea en la Unión Europea donde se construya. Desde luego, si se construye en la Unión Europea, se construye en Granada. Somos la única ya posibilidad y, por tanto, candidatura. Eso está cerrado. Ahora lo que estamos haciendo es... ...porque el compromiso que ha cogido el Gobierno de España... ...es que de esta eh, inversión que se prevé que tiene que, que ascienda a 650 millones de euros... ...y después eh, tiene un coste anual de, ciento, de 50 millones de euros durante 20 años... ...lo que nosotros nos hemos comprometido es que a la mitad de la construcción... ...es decir, 350 millones de euros los pone el Gobierno de España los ponemos nosotros aquí junto con la Junta de Andalucía a través de fondos FEDER y a partir de ahí el resto de las aportaciones pues tienen que ser de la Unión Europea. El sector también está muy avanzado, las negociaciones con la Unión Europea, con otros países como por ejemplo Croacia, en definitiva estamos trabajando de manera paralela pero desde luego hoy damos ya pasos firmes y los vamos a seguir dando con la construcción. Entonces es como una candidatura a los Juegos Olímpicos sí. en los que la ciudad y el país ya se prepara de manera previa, pues para hacer un símil eh, que la gente lo pueda palpar.
0: Bueno. Si se construye en la Unión Europea, será en Granada, dice la ministra Diana Morán. Carmen.
2: Sí, ministra, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por, por otro asunto, aprovechando que, que la tenemos aquí en Canal Subradio. Eh, quería preguntarle por el momento en el que está la, la vacuna española. Usted eh, habló hace unas semanas diciendo que funcionaba bien frente a la variante Omicron. Ya se ha iniciado una nueva fase de, de ensayos. ¿Qué, ¿Qué plazos manejan?
7: Pues ahora mismo la vacuna de IPRA, que es eh, el, la, la línea científica más avanzada en vacunas que hay en nuestro país, que hay otras también, pero esta que viene de una empresa que venía de, bueno, lideraba el sector eh, veterinario, hizo una reconversión precisamente para la investigación en la fabricación de vacuna humana, es la más avanzada que tenemos. Ahora mismo ya están rematando el ensayo eh, que hicieron en mil voluntarios y en diez hospitales de nuestro país, precisamente para ir avanzando en, en la comprobación de la seguridad y, eh, y de la respuesta que da esta vacuna, precisamente, a, a la COVID-19. Es una vacuna que presenta como novedad que la plataforma es de proteína recombinante esto significa que ya desde el inicio, desde el diseño de la vacuna, se ha tenido en cuenta la recombinación de proteínas de distintas variantes. Esto presenta una grandísima ventaja de adaptación frente a la aparición de nuevas variantes. Se está estudiando en este ensayo también eh, la resistencia a, y, por tanto, la inmunidad que ofrece frente a la Omicron. Los resultados son buenos. Y ahora, en enero, lo que quieren es dar el siguiente paso rematar ya los ensayos, ya sería un ensayo con 3.000 voluntarios, la participación de 15 hospitales, y si todo va como se espera, con toda la prudencia del mundo, la empresa habla de que en el segundo trimestre de este año ya podrían tener eh, vacuna para comercializar. Hablamos de que ya tienen 2 millones de, de, de dosis eh, fabricadas, producidas, que tienen capacidad para producir 600 millones de dosis solo en este año y que tendrían la capacidad de producir el doble en el año que viene.
2: Bueno, hablamos además de una vacuna que tiene una novedad importante, ministra, que es esterilizante, ¿no? que, que, que mata el virus, digamos.
7: Es una vacuna que presenta muchas mejoras frente a las vacunas que ya tenemos, por ejemplo, a nivel logístico y, y por tanto de escalado en la producción y después de, de distribución, pues... No necesita temperaturas de congelación, sino solo de refrigeración. La vacuna ya viene preparada, de manera que directamente del frasco se puede administrar a, al paciente sin necesidad de esa preparación que tienen otras vacunas. Eh, tiene esta capacidad de recombinar proteínas. Es una vacuna muy mejorada. Por tanto, yo creo que aparte de sentir el orgullo de que nuestro país, que antes de la pandemia no teníamos ninguna empresa que fabricara vacuna humana, Ahora mismo tenemos cuatro empresas, una muy cerquita aquí de, de Granada, ¿no? que participa también en la fabricación de la vacuna de Moderna. Mm. Tenemos cuatro empresas fabricando de, eh, de vacuna de, de las que nas, nos han inoculado y otras empresas, como por ejemplo la de IPRA, que ha hecho una reconversión, una capacitación. Este es un ejemplo de lo que pretende el país con este plan de recuperación, transformación y resiliencia que dejemos de ser dependientes del de, de exterior y, y, por tanto, de los mercados exteriores y que nuestro propio mercado, nuestros sectores productivos, sufran una reindustrialización que hagan que el vehículo eléctrico se fabrique en España, que las terapias avanzadas se fabriquen en España, se investiguen y se fabriquen aquí, que las nuevas energías, como por ejemplo con este proyecto de lignitones o otros proyectos como el Centro de Almacenamiento de Extremadura, etcétera. lo que pretendemos es que sea nuestro país el que alcance esos hitos mundiales eh, de desarrollo, de, de, de encuentro de nuevas tecnologías, precisamente para eh, poder eh, estar y, y subirse al tren del futuro y dar oportunidades a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. En definitiva, toda esta transformación lo que va a dar es oportunidades a nuestros eh, ciudadanos oportunidades laborales, oportunidades vitales, eh, dejar de perder nuestro talento que se ha estado yendo durante esta última década por falta de oportunidades en investigación, en innovación al extranjero y recuperar todo ese talento que ahora mismo lo necesitamos en nuestro país.
0: Bueno, pues Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, eh, feliz estancia hoy en Granada y que sea eh, provechosa, provechosa desde luego para esos proyectos que se van a plantear. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
7: Gracias
0: a ustedes. Y a Málaga estamos hablando de, de proyectos, de concursos internacionales. A Málaga le ha salido otra competidora para acoger la exposición internacional de 2027. Cuéntanos, Mati y Pola.
7: Pues sí, ha sido Tailandia la que ha presentado ya su candidatura, al igual que ya lo hizo Estados Unidos con su ciudad candidata con Minnesota. De momento, Málaga sigue a la espera de que el gobierno central formalice la inscripción de la candidatura española. El subdelegado Javier Salas dice que ya se está trabajando para que se pueda presentar cuanto antes. Le oímos. Estamos
6: preparando toda la documentación para que sea lo mejor posible, para que evidentemente tengamos la garantía necesaria para que bueno, que, que ese, ese organismo de de, de exposiciones universales, pues tenga en cuenta la candidatura de Málaga como la más importante.
7: Bueno, pues hay que darse prisa porque Jesús, el próximo 28 de enero acaba el plazo para presentar la candidatura de este proyecto de Málaga que se conoce su lema ya, la era urbana hacia la ciudad sostenible.
0: Bueno, así la victoria sabrá todavía mejor cuando, cuando se gane. Las primeras obras de la línea 3 del Metro de Sevilla podrían comenzar a finales de año si se cierra la financiación, cosa importante, de los 1.045 millones que cuesta. María José Molina.
4: Pues una vez listo el proyecto del tramo norte de la línea 3 de Metro de Sevilla, la idea de la Junta de Andalucía es licitar los primeros trabajos en primavera para que las obras comiencen a finales de este año. Para esto se han presupuestado 2 millones de euros. El día 26 de enero habrá una reunión donde se hablará de la aportación de cada administración para la obra eh, completa. Ayuntamiento de Sevilla y Junta confían en que se llegará a un acuerdo con el Estado, como lo ha expresado la consejera de Fomento, Marifran Carazo.
1: Es impensable, yo, no, no entra en la agenda política de este gobierno, que el Estado no aporte financiación a este proyecto.
4: El delegado del gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha reiterado la intención de estudiar el proyecto ya manifestada por la ministra de Transportes.
0: De este asunto hablaremos también con la consejera de Fomento, Marifran Carazo, que estará con nosotros a partir de las 9. El comisario europeo de Agricultura visita este jueves España en plena polémica por las palabras del ministro de Consumo sobre las macrogranjas.
2: De momento no ha querido valorar las palabras de Alberto Garzón. El comisario se ha asegurado que la carne española no es de menor calidad que la del resto de Europa y que Bruselas quiere promover las pequeñas explotaciones. La carne española
6: tiene la misma
2: calidad que el resto de la carne europea.
3: Discutiremos
6: con el gobierno español la mejor manera de usar las ayudas de la política agrícola común para dar más apoyo a los pequeños productores.
2: Dice la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hay que hablar menos y trabajar más y desde Andalucía, el consejero de Presidencia, insiste en que Garzón debe dimitir o oh, disculparse. Y siguen
0: los llamamientos de los centros de transfusión para que donemos sangre. Es urgente, lo venimos diciendo y vamos a insistir en ello. Saludamos a Salvador Ollonarte, gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Célula. Salvador Ollonarte, buenos días. Buenos días. A ver, aproveche usted a toda la audiencia de Canal Sur Radio para decirnos en qué situación están los centros de transfusión.
6: Bueno, pues esto es habitual, ¿eh? después de la Navidad, después de tres semanas, eh, donde se reduce muy de forma significativa... Eh, la donación, es decir, la capacidad de donar sangre por las fiestas por las vísperas de fiestas y demás, eso es normal que el lunes martes el siguiente a uh, Reyes, pues haya de pronto un tirón de, de de la actividad asistencial y es normal que se produzca esa carencia es decir, estamos acostumbrados pero tengo que decir una cosa más y es que la actividad durante la Navidad y la actividad que tenemos es frenética es decir, hay una actividad muy, muy alta. Eh, durante el año 21 hemos tenido más de 20.000 transfusiones más, 20.000 pacientes más que en el año 20, pero incluso más de 10.000 pacientes, 10.000 transfusiones más que en el año 19, que no teníamos pandemia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esto de, quiero dejarlo claro, es decir, la, la actividad asistencial ha sido enorme, no ha parado ni siquiera en Navidad. De hecho, los profesionales, este año hemos podido disfrutar las vacaciones hasta febrero, que normalmente siempre es hasta el 15 de enero. Y entonces, eh, bueno, pues solo tengo que dejar claro que, que, que hemos tenido incluso 10.000 pacientes ascendidos más que en el año 2019 que no teníamos pandemia. Sí. Pero... La situación se ha agravado un poco, y esto hay que decirlo, se ha agravado porque los donantes también están teniendo la COVID, como toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de rechazo, la afluencia, las colectas ha sido menor, porque obviamente el donante, con toda su generosidad, pero también eh, tiene un poco de miedo eh, a las aglomeraciones, a pesar de que lo hacemos todo en unas condiciones absolutamente que garantizamos las, la, la, las medidas para evitar el contagio del COVID, pero el donante ha tenido miedo y el donante además ha sido rechazado porque... Estamos marcados por una directiva europea ahora mismo y, y tenemos que esperar 28 días. Si una persona ha sido positiva, no podemos sacarle sangre, con lo cual el porcentaje de rechazos de donantes ha sido muy alto. Le hemos pedido a la Comisión Europea que cambie estas directrices, que no nos las podemos saltar y probablemente este viernes sí. van a cambiar.
0: Bueno, eh, señor Ollonarte, nos habían llegado noticias, nos queda muy poquito tiempo, de que se sí. habían suspendido en los últimos días, en esta semana, se habían tenido que no. suspender operaciones porque no había sangre. No.
6: Vamos a ver, no, no, no suspendemos nunca una intervención quirúrgica. Otra cosa es que tengamos una intervención en la cual es previsible porque el grupo es raro, por lo RH negativo, cero negativo, A negativo, o porque en un momento determinado va a tener un alto consumo, pero se, pero se hace al día siguiente, o se hace a las 48 horas. ¿De acuerdo? Por tanto, no, no se ha suspendido ninguna intervención. De hecho, eh, lo, lo, lo que ha salido del Macarena, por ejemplo, sí. el lunes ayer se había operado todo ¿Entienden lo que le digo? Es decir, no se suspenden intervenciones. Lo más que puede pasar es que se retrase una intervención 24 o 48 horas. O sea, bueno. No se ninguna intervención. ¿Y,
0: y dice usted que se reducirán, tal vez se puedan reducir de 28 días de espera quienes hayan tenido el COVID. ¿En cuánto sí, se podría sí. quedar?
6: Se podría quedar incluso en 7 días, porque bueno, ya después de la experiencia que tenemos, tenemos una amplia experiencia, el COVID, la, el SARS-CoV-2, que es el virus, no está en la sangre. ¿De acuerdo? Es un virus respiratorio y no se transmite por la sangre. Por tanto, se podría bajar a siete días perfectamente. Se le Yo hace... creo que para el ¿Sí? viernes probablemente esta medida, porque la estamos pidiendo urgentemente todos, es decir, eh, esto es una situación global. Ayer leía una noticia de que Irlanda le está pidiendo sangre sí. al Reino Unido.
0: Bueno, Entonces, señor Oyonarte, eh, tenemos que terminar, pero sí me gustaría decir, si le hacen pruebas a quién va a donar.
6: Que le hacen las pruebas convencional,
0: Va, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo tenemos que dejar ahí porque sonaron ya las señales de las ocho y media. Gracias por atendernos y llega ahora el tiempo de la información
6: local.
1: En la mañana de Andalucía, de
4: Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Saludos, hoy hemos amanecido con cielos poca, con pocas nubes, tendremos máximas de 17 grados en la provincia, Esta hora 10 en la capital en cuanto al tráfico es intenso por la entrada por el Puente del Alamillo eh, por Juan Pablo II y en Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro
5: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos la mejor garantía del mercado inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. El
4: aeropuerto de Sevilla está ya anotando un descenso del tráfico de pasajeros. El volumen está por debajo de las previsiones para los dos primeros meses del año, a pesar de que en el último trimestre del año pasado se había recuperado el 75% de las conexiones aéreas que había en 2019. Ahora la sexta ola se está notando. En Canal Sur Radio el director del aeródromo sevillano Sergio Millanes ha reconocido que el problema está en cómo evolucione la variante Omicron.
6: La nueva hora la verdad que la, la empezamos a notar un poco ahora porque durante las, las navidades eh, hemos tenido una buena, una buena ocupación. Eh, ahora lo que se ha notado es que a partir de prácticamente el inicio de esta semana ya... La ocupación de los, de los vuelos está bajando mucho, Es eh, pronto para poder eh, ver cómo va a evolucionar, pero durante eh, a lo mejor un mes o dos estaremos eh, sufriendo estas, esta bajada de la ocupación.
4: Y el sector hotelero de Sevilla apenas alcanza este mes un 20% de ocupación y vive con preocupación lo que pueda suceder con la Semana Santa y la feria. Su presidente Manuel Cornas aboga por prorrogar los ERTE y los créditos para poder mantener las plantillas
6: sería una auténtica catástrofe que tampoco este año hubiera fiestas de, de primavera porque las necesitamos de una forma urgente para aliviar un poquito las tensiones de tesorería y para mantener las plantillas pero ¿no?
4: En el último balance por COVID, ocho personas han fallecido en las últimas 24 horas y se registran 1.593 contagios y una tasa media provincial de 1.169 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitalizados suben un día más y son ya 368 y 51 están en la UCI. Las primeras obras de la línea 3 del metro podrían comenzar a finales de año si antes se cierra la financiación de los 1.045 millones de euros que cuestan el tramo norte uniría Pino Montano desde el entorno de Liguerón con el Prado de San Sebastián en 18 minutos y con 12 paradas previstas sobre 9 kilómetros. El próximo día 26 de enero hay una reunión entre el gobierno, la Junta de Andalucía y Ayuntamiento para acordar la financiación, algo que espera la consejera de Fomento, Marifran Carazo.
1: Es impensable, yo, no entra en la agenda política de este gobierno, que el Estado no aporte financiación a este proyecto.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de
2: vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
4: Nuria Agassiño, buenos días. Muy buenos días. Se espera en el Sevilla la llegada del Tecatito Corona entre hoy y mañana. Al parecer las negociaciones con el Oporto están muy avanzadas así que el mexicano podría llegar en las próximas horas a la ciudad hispalense para cerrar el acuerdo con el Sevilla que sería por tres temporadas, hasta el 2025. Y hasta el 2026 es el periodo por el que ha renovado Fekir en el Betis, un Betis que recibe el sábado a las nueve y media de la noche al Sevilla en los octavos de la Copa del Rey, partido que ha sido declarado de alto riesgo. El Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha reanudado las intervenciones quirúrgicas que tuvo que suspender el martes por falta de reservas de sangre Sevilla. Sigue necesitando en todo caso 350 donaciones diarias para garantizar el abastecimiento de los hospitales, aunque en el último día las reservas han aumentado un 25% y en Coria del Río se busca un hombre de 33 años desaparecido desde el pasado 11 de enero. Se llama Adrián Sánchez Moreno y según la asociación SOS Desaparecidos mide 1,90 de estatura, es de complexión gruesa, con pelo negro y ondulado, ojos castaños y mentón con un hoyuelo.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es la mañana de Andalucía y en un momento abrimos mesa de diálogo, sosegado, a pesar de que viene Marqués Perales, con Silvia Moreno y con Kiko Chirino.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 29.376
1: 29376
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 44.044 44.044 Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. En la tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado, tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social
2: Energy.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 242-242-497-497 y 65 065. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. La Mañana
0: de Andalucía, con Jesús Vigorra. Bien, vamos a la tertulia de actualidad con Silvia Moreno. Hola Silvia, buenos días. Muy buenos días. Del Diario El Mundo. En Granada, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Hoy en un día de muchas noticias en tu ciudad. Kiko, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Bien, bien, que hemos hoy salido ciudad. de la Navidad Hoy bien. está hoy está de actualidad, de máxima actualidad ¿no? claro, Vamos escuchado. a hablar con la ministra con la ministra De Ciencia
0: mm. e Innovación Ahora te preguntaré un, algún matiz a, a raíz de lo que hemos um, hablado con ella Pero mm, quiero saludar también a Juanma Márquez Perales
8: Buenos días eso. Buenos
0: días <ríe> Que desde que has llegado estás tecleando en el teléfono ¿Te puedo no. Esto no debería contarlo, pero no, eh, es
5: por pregunto. si están buscando alguna exclusiva nada ¿no? más. Mira, eh, llevo tecleando desde el 1 de enero desde el 1 de enero de este año que ¿Cómo desde el 1 de enero? El 1 de enero yo cumplí 56 años ¿No los aparentes? No los aparento, claro eh, Porque me cuido mucho eh, Entonces, mmm, desde el 1 de enero mmm, Todas las mañanas Mm, busco un sitio para <risa> vacunarme de la tercera vacuna del COVID en Salud Responde sí. yo ya tengo un montón de derecho acumulado a mí me tendría que haber dado cita <risa> puedo auto-citarme eh, puedo Pincharte ir incluso tú. a un centro <risa> de vacunación masiva pero me dice siempre no ha sido posible asignar centro de salud llame a Salud Responde para asignarle cita por la tarde llama a Salud Responde que no sí. me lo coge entonces mm. ya por la mañana otra vez la aplicación así que aquí hay un ciudadano andaluz que lleva mmm, seis días, no seis días, no, ya llevo 14 no, esta, días, hoy estamos a 13. 14 días intentando vacunarme, pero no lo consigo. Es verdad que puedo ir a un vacunódromo, ¿de acuerdo? Pero en la ciudad de Sevilla hay un vacunódromo abierto, tres horas al día, de lunes a jueves.
9: Y no puede ir Y cual? el lunes
5: no abrió. O sea que cuando dice vacunódromo son vacunódromos Pero además, por hora a los, uno, uno en la ciudad de Sevilla. A
9: los que no, a los que se puede ir sin cita, no puede ir cualquier no. tercera dosis. Y ahora Está yo digo, atasado, no, no
5: puedes ir, tú no puedes, puedes ir, ir. A, a tercera dosis. Que y te ahora ya tú. como ya mmm, mi enfado va. Entiéndeme, Jesús, mi enfado va mmm, subiendo a medida que pasan los días, increciendo, pues ahora digo yo. Esto no lo tiene la culpa de razón ni las Macrogranjas, ni Pedro Sánchez que no envía vacunas, ni nada. Es decir, estoy di aludiendo directamente a la Consejería de Salud sí. para que por favor arregle esto, ¿no? Porque esto no es normal, ¿eh? Seis días para intentar, por lo menos para que me den una cita, para que me den una cita y no lo consigo y me costa que como yo hay mucha gente vale pues sigue y ya nos vas contando no si quiere podéis hacer todos los días diario Más que esperale, <risa> que no sea, diario igual que, <risa> que hace... igual que en Canal Sur Televisión hacen con Reyes Calvillo diario de una infectada <risa> pues, diario <risa> de un cabreado intentando vacunar de un aspirante. <risa> de un no no, yo iría la vacuna. un otro, monstruo, que que no te van a hacer, pero que, que iría no iría te... un que, otro, no, que no, no. puedes que ir no. A un otro, ...que no porque a mí me
9: ha pasado algo no porque tú
5: no tienes la edad yo sí tengo la edad incluso para ir a un vacunódromo. Yo voy y los que tenemos más de los que tenemos más de 55 años ya nos pueden tú vacunar sí un vacunódromo. A... Pero en la ciudad de Sevilla hay uno solo que abre de 3 a 6 de la tarde. Y, no y ha abierto martes, miércoles y hoy jueves. Mañana viernes no abre y el lunes tampoco. Vale. En la ciudad de Sevilla, capital ¿Y, y tú de Andalucía. Estás seguro. ¿Tú estás seguro que puedes ir a...? Eh... Sí, sí, también estoy seguro. ¿Y te vacunan? A mí, eh, con 56 por, años, sí Por tu edad con otra, mi edad, Otras mi edad.
9: terceras dosis Con edades más Otras más personas jóvenes, no, no Todos a... los días
5: no. Yo edito el teletipo De la Consejería de Salud entonces dice A partir de mañana Pueden pedir autocita Los de 49 años Autocita es una cosa, ¿eh? Sí. Que tú puedes pedirla Y te la conceden Perfecto pero a medida que va pasando los días, dice, y ya también mañana pueden ir a, a, cita, a, a vacunación sin, sin solicitud los de cincuenta y tanto. Bueno, yo ya lo cumplo todo. Yo ya estoy vale, en pues, todo. Yo puedo ir a, a cualquier ¿Y hasta parte. cuándo
0: vas a esperar o vas a ir a vacunarte?
5: No. Bueno, ya tendría que ir hoy de tres a seis y media de la tarde. Yo también trabajo. Y además, creo que todos los sevillanos que están en mi misma posición van a intentarlo. Es decir, bueno, vamos a ver que, que, que yo estoy dispuesto incluso a vacunarme en el Puerto Santa María, vale, que no, en Córdoba. Ya, ya donde quiera Jesús Aguirre, que yo además me doy un paseíto yo no, no tengo problemas Se conducir y tal. Pero que no, no consigo... No nos vas contando. Me preocupa. A lo
8: mejor es que tu teléfono es muy antiguo. Es bueno, una cuestión personal
5: también. Eh, ¿no? Mi teléfono... Dice,
8: dice, ¿Qué quiere decir con que es una
5: cuestión personal? Creo que la han con él, esos que lo conocen. No, seguro. no, tico no, mira. no te, no no no, vamos a ver, eh, es verdad que la, la primera la primera y la segunda dosis funcionaron bastante bien, sí, no y además está... te, me, en aquella ocasión llamaron por teléfono, es verdad que esta tampoco es tan urgente, por eso yo, hombre, mmm, exagero un poco el enfado, pero mmm, porque soy una persona que no le tiene mucho miedo de, al COVID después de dos ...de dos inyecciones... ...ni a la aceleración... Eh, ...pero que hombre, que yo entiendo que igual que yo... ...hay mucha gente en, en, esta misma, en esta misma situación... ...que están esperando mucho tiempo para vacunarse... ...y que después se nos llena la boca... ...en el gobierno andaluz... ...de lo bien que está la vacunación... ...y de que somos los que mejor vacunamos y tal... ...bueno pues esta vez no somos los que mejor vacunamos...
9: ...no, ahora está claro que la tercera dosis... ...no está funcionando de la misma manera... ...que ocurrió con la primera... <risa> ...la primera fue muchísimo más ágil... Mucho más rápido y ahora la gente, es verdad que hay... Yo ya conozco varios casos, pero también conozco casos, Juanma, sí. de gente que ha llamado por teléfono y ha aguantado sí. un minuto, dos, y al y final han le han cogido pero el no teléfono. no es mi caso.
5: Ayer no, tú, ¿No tienes paciencia? Ayer tu compañera, sí. Teresa Teresa López Pavón, me, me dijo, hay una manera que es irte a tu centro de salud, hacer cola, haces cola y allí sí te dan la cita. Bueno, es otra, es otra posibilidad Sí, por ahí te puedes
0: encontrar también una cola... Ella estuvo una, 40 minutos en fin, Tú me cuentas, no. me vas contando entonces Yo te voy eh, contando, Juan,
5: diario de un cabreado A ver,
0: eh... <risa> ah, está llamando a Jesús Aguirre, espera <risa> Oye, que, pero, Hombre, Jesús Aguirre no puede controlar particularmente cada uno Pero se lo no. diremos y hay que echar... No, 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 no yo quiero vacunarme como... Como, como cualquier como ciudadano cualquier
5: andaluz Y eso te honra como A ver, andaluz.
0: Kiko Chirino hemos Granada hoy está de moda, mala ministra, no ha venido y vino ayer Decir, ya sí ya estuvo ayer placeándose uh -huh. por allí. Pero me ha dicho una cosa, claro, el tiempo del informativo es justo, y yo quisiera que tú me la completaras. Ella ha dicho en este en esta mmm, en este concurso, porque en definitiva es un concurso, ella lo ha comparado uh -huh. a unas olimpiadas el, la posibilidad de que Granada eh, se ubique ahí este ordena, eh, el acelerador ¿no? de partículas uh -huh. el INDONES, que es un nombre dificultoso, pero uh -huh. que tiene una importancia estratégica tremenda y para Granada socioeconómica. Vale. Dice, si el acelerador viene para la Unión Europea, viene a Granada. Sí. Pero sí. si en el peor de los casos no viniera, con todo lo que se va a hacer, uh -huh. hoy comienzan esas obras, toda esa
8: infraestructura, ¿qué pasa? Bueno, eh, efectivamente la apuesta de la Unión Europea decidida es Granada, la competencia con otros países, fundamentalmente Japón, ¿no? Y lo que aquí se espera es que esa inversión que se va a empezar hoy a... ...visualizar con la firma del convenio para la construcción de esos primeros edificios... ...y laboratorios del acelerador, unida a otras iniciativas que están en marcha... Eh, ...cambien el modelo productivo de Granada, una ciudad eminentemente turística... ...y basada en el patrimonio, hmm. a, a una ciudad del conocimiento... ...se está ligando a la inteligencia artificial, sí. a la ciencia... Y esas inversiones, esa inteligencia que traería investigadora los científicos que están empezando ya a trabajar desde aquí, más todas las obras y las inversiones que van a empezar eh, en el polígono de Escúzar, eh, dejarán indudablemente, se consiga o no el acelerador, una, un pozo, una, una base para, para cambiar el modelo, el modelo productivo de Granada.
0: Bien, eh, o sea que entonces esas infraestructuras se están haciendo con eh, perspectiva de que ojalá no, eh, ojalá no, pero que pudiera no salir eh, ese proyecto de eh, que el abreviado, eh, mm -hmm. yo lo odio, pero es if me ¿no? 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 <risa>
8: el
0: acelerador de, de partículas que pues... suministraron información muy importante a, a, al otro acelerador de fusión, ¿no? Esa es sí, la. Sí, la, la Vale,
8: eh, aquí eh, es verdad que es algo poco tangible de momento y comprensible por el granadino da pie, ¿no? Uh -huh. Pero lo que tiene que quedarse aquí es que las inversiones, que estamos hablando de inversiones mil millonarias uh -huh. unidas, y si tenemos eh, altura institucional, que hoy va a ser una foto importante con todas las instituciones de distintos signos, en la misma fotografía, si tenemos altura institucional, no miramos por el partidismo ni por una ventaja electoral en esto, y somos capaces de diseñar un plan estratégico, esto será muy bueno para Granada y para Andalucía, porque estamos hablando de inversiones que, coordinadas y unidas varias cosas, insisto, que se están haciendo, pueden cambiar el modelo productivo no de Granada, sino de una parte de Andalucía.
5: No, la, eh, los aceleradores de partículas son unos instrumentos de investigación costosísimos, no sí. hay tantos en el mundo. El primero que hubo en Europa, creo que recordar que es el más importante, que es el CER de, de Ginebra, eh, ya hubo un tiempo en que un, un físico eh, estadounidense eh, montó unas jornadas en Sevilla para que se construyese en Sevilla. Habló hace sí, ya pero, casi, a, casi 30 años. Sí, pero eh, aquí eh, vino el acelerador de partículas que... No, 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 digo... No, no, el para ser, montar... que es el,
0: el grande, pero aquí vino uno que está en la cartuja
5: que lo trajo Lozano Leiva. No, ya, ya, pero, no, pero estamos hablando como, como el de Granada, un acelerador mm, de partículas eh, enorme. Y aquello no, no, no funcionó, no, no, no cojo... Para Granada es importantísimo y yo no creo eh, que sea tanto como para cambiar los modelos productivos que, que dependen de otras cosas, pero para la Universidad de Granada y mm. para los investigadores de Andalucía y para crear una colonia de investigadores de manera permanente en, en esta parte de Andalucía sí es fundamental. Sí. Es que hay muy pocos aceleradores de estas de esta naturaleza en el mundo, y estos son básicos para estudiar las partículas elementales de la física, uh -huh. que es una rama aparte de la física, además llena de, de incógnitas sí. todavía, ¿no? Recordemos que el, la partícula de Higgins pues, se descubrió en, un, en uno de, de estos aceleradores, es decir, está, ahí hay un mundo a, todavía eh, por descubrir y esto sería, sería magnífico. Uh
9: -huh. no, en este caso lo deseable sería que que no como ocurre en otras ocasiones, no que de verdad aquí en este asunto pues todas las administraciones implicadas pues arrimaran el hombro y no hubiera ningún elemento político. Sí, pero es una cuestión <risa> de la, político, del poder de la Unión ¿no? Europea
5: tampoco. Esto es que la Unión Europea tenga la fuerza suficiente para para conseguirlo sí, para mm. pelearlo. Pero, pero yo Juanma, es sí. que no solo lo radicaría en el acelerador de partículas
8: que es la sí. gran apuesta sí. y es la mil millonaria, vale sí. pero estamos hablando durante esta semana de convertir Granada en capital de la ciencia porque sí, ha solicitado sí. la universidad dos organismos, la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, todo iría ligado, en el Centro Nacional de Inteligencia sí. Artificial en, residiría ¿no? el mm. supercomputador que cuesta 11 millones de euros que sería el más potente en la rama de inteligencia artificial del mundo, mm. todo todo eso unido a los investigadores que tenemos en la Universidad de Granada líderes en los sí. rankings internacionales en inteligencia artificial sí, sí, sí. unido y bien coordinado, sí podría dar un salto cualitativo sí. a Granada importante no,
0: Granada... lo que no hemos sido capaces de arrancarle todavía a la ministra, sí. mmm, tu periódico por lo que cuenta hoy, el ideal de Granada y, y lo que dijo ayer con el alcalde y lo que esta mañana nos ha dicho nosotros es traer ahí a la agencia de la
8: inteligencia artificial, que eso sí que depende del gobierno de España y en este año que está metido en los presupuestos estos, pero eh,
0: hay, todavía no, no se nos ha comprometido he dicho Granada ya es la capital de la inteligencia artificial
8: sí pero bueno la cabeza eso, esos han venido también es la capitalidad u, digo, judicial y la, y la capital, capital, capital de la poesía la capital somos, somos de, de muchos cosas pero
0: no, pero,
8: pero, no, no todavía no lo hemos arrancado nah, esas esa es etiquetas vamos a quitar ah, etiqueta y vamos a poner dinero tiene que ser la capital formal oficial reconocida ahora que se está descentralizando el estado pues tiene que tocarle a Andalucía unos organismos estatales en esa descentralización y si um, se va a crear, porque esto es de nueva creación, una sí, agencia sí, de inteligencia artificial y mm. aquí está Google, Indra el edificio, claro. la inversión de la Junta de este último Consejo de Gobierno de 14 millones para el edificio eh, si aquí lo tenemos todo, la apuesta del, del Estado debe de ser Granada y Andalucía la presión de la Junta debe de ser para que se quede en Andalucía y la presión del PSOE debe de ser a su propio gobierno para que esto venga a Andalucía Bueno, el, el sábado tienes ahí al presidente sí. ah, Pedro, del gobierno Sánchez. Claro, que ah. ya dijo hace dos años que Granada era la capital de la ciencia cuando presentar sí, eh,
0: que la capital de la ciencia no es la sede de la agencia
5: de la inteligencia artificial. Uh, hay temina. que pasar de la poesía a la prosa no, a la poesía a la
0: prosa otro asunto luego vamos a recibir la visita de Marifran Carazo que por cierto vaya a los estudios de, de Granada tú nos harás la de anfitrión, la eh, tú bien, nos harás de anfitrión, sí. Kiko Chirino qué mejor eh, a ver mmm, en el campo de batalla del Covid donde ha habido tantas pérdidas Sí. Se está librando ahora, entiendo... No estabas tú con la poesía, pues vamos a seguir con la metáfora. Vale. Se está librando una batalla entre la verdad y la mentira.
3: Mm. Sí. Eh, sí.
0: Boris sí. Johnson sí. mintiendo, pillado, infraganti en, sí. en mentiras. Eh, Jokovic al otro extremo sí. del mundo, las antípodas, mintiendo. Mm. ¿Ganará
5: la verdad o la mentira? Eh, ganará la verdad, indudablemente. Ganará la verdad porque está ganando la verdad, lo que pasa es que la mentira duele mucho ¿no? y cuando escuchas las, las excusas que ha dado el primer ministro en, 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 el, en la Cámara de, de los Comunes pues hay que avergonzarse. Eh, Boris Johnson, para el oyente que no lo sepa, pues ha sido pillado en una fiesta mientras, mientras las fiestas no se podían celebrar en, en, en Inglaterra ...y el argumento que él ha dado... ...es que de repente salió al jardín... ...se encontró allí una fiesta... ...y estuvo charlando con los que estaban allí... 25 minutos <risa> 25 minutos compa. que da, eh, a mí me da para dos whisky Kiko <risa> no, fue, no fue
9: una fiesta de barra es decir, libre ¿no? eh, y es la
5: segunda vez un poco vergonzoso igual que lo de Jokovic Jokovic ha mentido sí, Jokovic, pero... pero bueno es verdad la, la, sí, pero la tú mentira dices... es atractiva ahora yo creo que va a ganar en el sentido tu
0: análisis que... me parece muy bien pero uh, la digo pregunta, la verdad lo, va, lo va a lo ganar que conten,
5: lo que contenía esa pregunta
0: es si, si Boris Johnson lo veremos claudicar o que lo echen?
5: Es o... posible. Bueno, ahí se está abriendo el debate dentro del, de, de, del Partido Conservador. El partido Conservador tiene una sana costumbre que es que cuando eh, su primer ministro eh, no tiene pinta de ser un buen candidato, eh, en el mismo estando en el mismo poder, so, son capaces de, de mm. quitarlo. Okay. Lo, la, lo mm. última, la última vez que los vimos fue con Margaret Thatcher. ¿Os acordáis que ya Margaret Thatcher ya era un alarde ultraliberal eh, quiso imponer en el Reino Unido una tasa única de, de pago de impuestos y tuvo allí una rebelión que lideró un tal Heseltine, que yo creo que el pobre hombre estará muerto ya porque ya era, era, era mayor, y terminando, terminaron buscando un tipo que se llamó John Major eh, y lo sustituyeron estando en el poder. ¿Le puede ocurrir esto a Boris Johnson? Sí, le puede ocurrir a Boris Johnson. Boris Johnson mm. tiene además un enemigo terrible que le echó de su gabinete, que es Camin, que es el que sí que es un, un maestro de la mentira y de la falsedad y de las fakes, y tiene mucha información y le puede seguir haciendo mucho daño uh -huh. a Boris Johnson, que durante toda la pandemia ha tenido una... Una tendencia cuanto menos errática, porque al principio no le daba importancia al virus, sí. después cogió el virus se casi contagió. se muere, sí. después. en fin, eh, mal, uh -huh. es de los, de los que ha estado bastante mal en este en sí. estos años.
9: No, el, eh, Boris Johnson cada vez se ve más acorralado, ¿no? Las uh -huh. portadas de la prensa británica sí. han sido demoledoras, ¿no? Con el correo electrónico que se manda desde uno de sus asesores, eh, animando a la gente a que llevasen eh, botellas sí, y bebidas. Sí. A, a una fiesta que fue en Downing Street es que sí, sí, es sí, muy sí, grave en la sede, en la sede de, 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 sí, es muy grave en los jardines que luego también hubo quejas porque por lo visto los jardines los dejaron un poco perjudicados <risa> después de la fiesta fue al aire libre pero claro no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad sí. en esos momentos los británicos estaban confinados como prácticamente sí. el resto del mundo había gente en los hospitales, ese día murieron una serie de personas y, hombre, es muy, es muy, es muy escandalosa la mentira y la pillada ha sido tan, tan flagrante que, que, bueno, se ve cada vez más acorralado. Mm. Veremos si, si esto finalmente eh, supone su, su caída o, o no, pero la situación es bastante insostenible.
8: Pero eso, esto es que como eh, decía la verdad, la mentira. La mentira eh, estamos viendo cómo mm. por una parte, tiene... Eh, ...a veces eh, mayor rédito electoral... Y desde luego la mentira siempre No en este, eh, en este caso Sino en todos los órdenes de la vida Suele ser más divertida que la verdad A mí esto me, claro. me, me resulta divertidísimo no Que, que salga eh, el amigo Johnson A los jardines Vea mesas donde había más bebida que comida Por sí. cierto Y piense que es una reunión de trabajo eh, Yo no sé si en ese momento A lo mejor los quiero justificar por sus antecedentes Como periodista no Que confunda lo que es una, una reunión de trabajo con, con, sí, claro. con, una, con una fiesta Pero como decía Juanma, es verdad que en las democracias anglosajonas en Estados mm. Unidos, en el Reino Unido eh, son muy dados a las excentricidades pero después mm. tienen sus propios mecanismos correctores sí. cuando esto se le va de las manos a veces en los últimos tiempos, lo hemos visto se les termina yendo de las manos y el juego va demasiado lejos, ya hemos tenido Trump o hemos tenido mm. ahora el caso sí. de Johnson pero ellos mismos tendrán su mecanismo corrector
0: mm. pero ya a, Ahora a todas luces y lo del Parlamento lo que vimos ayer, las escenas sí. del Parlamento, ahora yo pienso, si eso hubiera pasado en nuestro país... Si hubiera pasado en nuestro país, país,
5: pues el ministro que lo hubiera hecho sería... No, estamos estaría, hablando del primer ministro. El primer ministro estaría en una situación insalvable, creo yo. ¿En, en nuestro en, país tú crees que yo creo sería que sí. insalvable? Yo creo que en el momento de, en que estuvimos confinados o algo así, si Pedro Sánchez hubiera participado en una fiesta... En los jardines de moncloa sería claro porque acaba con la credibilidad de cualquiera eh, pero además no solo ha sido una han sido varias con va, todo
0: a mí mí me, en
9: la, en la a sede mí me parece... oficial de la bueno, que insostenible han moncloa? salido fotos de algunos creo recordar ministros en algún restaurante donde no se estaban cumpliendo pero no pero todavía pero no
5: es una no fiesta lo no en la sede a la moncloa, creo que fue a la presidenta de la comunidad balear no que estuvo en una cena efectivamente no,
0: horario alterado pero no es mucho es, más una
5: verdad. fiesta en sí. moncloa con el presidente allí media hora departiendo con los demás mientras le está ordenando a la gente que que esté en sus casas no yo creo que sería insostenible la verdad sí. ciertamente no. sí claro.
9: pero lo que comentaba jesús eh, la mentira se castiga igual en gran bretaña que, que en españa aquí tenemos ejemplos también de políticos pillados en mentiras flagrantes no en un caso tan tan grave o tan llamativo como este. Y yo no sé si aquí quizá la mentira se penaliza menos que depende de
5: que de, depende, eh, de tipo ver, de mentiras, depende de, del de tema. Yo creo que en el tema sí. de, del Covid mmm, creo que la, y, la sociedad y lo de Djokovic sería... porque son
0: dos grandes sí. eh, dos personalidades internacionales de otro mundo. ¿Qué va a pasar? Han suspendido de momento han suspendido el sorteo sí. que estaba previsto eh, para hoy o lo han pospuesto.
8: A mí me parece mucho más peligroso lo de eh, ah. Dentro de que para mí no es referente de nada porque entre otras cosas no me gusta el tenis. Eh, ah, la, la, eh, me parece mucho más peligroso porque en el caso de Johnson estamos ante una payasada más de alguien que además es muy dado a las payasadas, hasta el punto de que ¿sí? a, a través de ella ha construido su carrera política. Pero en el caso de Djokovic sí hay eh, ¿sí? esa tendencia que decía antes, cuando la mentira tiene mayor rédito que es el negacionismo y ese negacionismo alimentado ya sea a través de Jokowi o a través de algunos uh -huh. dirigentes políticos ese sí me parece peligroso por la influencia uh -huh. que pueda ejercer en, alguna, en algunas personas Johnson no va a ejercer supongo ninguna influencia en, uh -huh. en, en España sobre nadie nadie va a imitar a Johnson ahora a salir eh, Juanma Moreno en San uh -huh. Telmo, o en Moncloa, en los jardines a, uh -huh. a hacer una fiesta pero Jocobi sí puede eh, eh, provocar una mimetización que sí es peligrosa y Jokovic está hay Muchos Djokovic fuera del tenis y los tenemos muy cerca. Uh -huh. Bueno, pues
0: vamos a llegar a las nueve en un momento. Esta mañana, Marqués Perales, sí. que sigue con el teléfono, deja ya de teclear, está un poquito centrado. Sí. Yo creo que le dan
8: cita antes de que terminemos
0: sí. la tercera. Antes de que terminemos la tercera, seguro, seguro, luego, Si no
5: te la dan, no tiene muchas influencia, a pesar de ser el subdirector del grupo Ayoli. No, no, es que yo no quiero no, ninguna no tiene... influencia. Yo, quiero un... yo tengo un RH de andaluz normal. ¿eh? <risa> <risa> pero, pero esta mañana, al, al
0: empezar con todo esto, habría con, un, eh, con una cita que nos gusta, ya sabe mi compañera Carmen, Uf, que sí. decía, una mentira, no, esa se, era es otra, un proverbio judío que dice, con una mentira puede irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Los judíos perdón, saben saben, lo saben. saben, saben. saben, saben. <risa>